0: Eu quero agradecer de coração o convite que a juventude da igreja me fez para pregar hoje de manhã. Muito obrigado vocês líderes, mas olha gente, vocês imaginem um pastor feliz, sou eu, eu estou muito feliz e Deus sabe da alegria do meu coração de poder ver a nossa juventude dessa forma, louvando a Deus, exaltando o Senhor, apontando para Jesus levando as pessoas a refletirem sobre a sua fé, eu agradeço de coração a Deus, pelo que Deus está fazendo na juventude desta igreja, e peço a você que ore pela vida do pastor Guilherme, do pastor Douglas, e de todos os líderes que estão à frente da nossa juventude, eu queria que a igreja agora, de pé, pudesse ficar de pé, e pudesse agradecer a Deus, a vida da nossa juventude, Dando agora uma salva de palmas em louvor ao Senhor. Glória a Deus. Pode sentar. Uma voz que faz a diferença. Eu queria mostrar para vocês um texto da Bíblia que talvez você conheça. Quando duas vozes começaram a duelar. E o que Deus fez? Abra a Escritura, capítulo 1 do livro do profeta Jeremias, Jeremias, capítulo 1. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote no território de Benjamim, Palavra do Senhor veio a ele no décimo terceiro ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o quinto mês do décimo primeiro ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio, a palavra do Senhor veio a mim dizendo antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei, e o designei profeta às nações, mas eu disse, ah soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem, o Senhor porém me disse, não diga que é muito jovem, a todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade, autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar, que o Espírito de Deus nos abençoe. Um dos grandes sonhos que nós temos, que sempre tivemos, é de ter a convicção de que Deus está falando com a gente, é a coisa mais feliz de você saber que Deus está falando com você? Impressionante nesse texto o que acontece aqui, de uma forma muito particular, de uma forma individual, Deus foi buscar um rapaz de 24 anos, preste atenção Jeremias, tinha 24 anos, quando Deus foi falar com ele, mas sabe uma coisa linda gente? Deus fala com pessoas de qualquer idade, e Deus tem um propósito na existência de pessoas de qualquer idade, não importa agora, meu amigo, a sua condição, se você crê em Deus, se você está respirando e vivo, eu quero declarar aqui nesta manhã para você, que Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem mais para você, e Deus tem algo para você fazer, mas pastor eu já cometi tantos erros na minha vida, tantas coisas difíceis aconteceram, Deus tem algo para você tem alguma coisa que Deus quer que você faça, eu não posso dizer a você o que é, somente você com o Espírito Santo, nessa pessoalidade, nessa individualidade, que você vai poder descobrir o que Ele quer com você. Chamou esse garoto de 24 anos, agora vem, vejam isso, ele era filho de um sacerdote chamado Ilquias, eu vou usar aqui uma adaptação, uma contextualização, Jeremias foi criado na igreja, viveu num povoado chamado Anatote, 5 quilômetros de Jerusalém, aquela época podia parecer muito longe, mas era muito perto, na nossa visão, interessante o significado do nome de Jeremias, o Senhor exalta, mas quando você olha a vida de Jeremias, tem uma sensação e pensa, que Jeremias foi um cara muito fracassado no seu ministério, no seu chamado, na sua vida, Jeremias passou momentos gente, muito difíceis, Jeremias é o homem na Bíblia que mais chorou na presença de Deus, pelo que a gente tem de registro, chamado profeta chorão, quantos momentos, ele foi aquele homem que profetizou o exílio babilônico, mas ele também viveu no exílio babilônico, eu quero dizer a você, se você pensa que Jeremias fracassou, porque ele chorava muito, ou porque ele tinha muitas lutas na sua vida, em absoluto, Jeremias foi um homem, que Deus o exaltou de uma tal maneira, pela sua humildade, pela sua vida, pela sua devoção, que hoje, hoje, nós estamos falando de Jeremias. Vamos ver um jogo aqui, um jogo de vozes. A primeira voz, é a voz de Deus, como já foi dito nessa conferência, de um Deus que busca... De um Deus que procura você. Quando você saiu de casa hoje, e você pode ter pensado assim, eu vou lá na casa de oração, eu vou lá buscar a Deus. Não, está completamente enganado. Na verdade, antes de você vir à casa de oração, Deus foi lá no secreto do teu quarto e buscou você. Ele operou um querer no teu coração, que coisa linda, Ele colocou no teu coração um querer, de encontrá-lo, para encontrá-lo, para estar com Ele, você não está aqui só porque você quer, ou porque você decidiu, mas você está aqui porque Deus foi lá, lá no teu quarto, lá no teu secreto, na tua intimidade e chamou você para esse encontro, Deus marcou um encontro contigo hoje e o encontro tinha que ser aqui, podia ser em outro lugar, mas ele quis que fosse aqui, ele vai até Jeremias, apesar de toda a grandeza de Deus, e vai fazer uma revelação extraordinária a ele, vai dizer assim, eu conheço você, versículo 5, e há uma teologia muito interessante, da nossa pré-existência, a gente fala muito da pré-existência de Deus, mas a pré-existência humana, ele disse, o Senhor disse a ele, eu conheço a tua estrutura, porque antes, de que você fosse formado, vejam o que está no texto, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu conhecia você, isso não se aplica apenas a Jeremias, há uma teologia sobre nós, de que Deus nos conhece física e emocionalmente, obrigado Senhor, obrigado porque Tu és um Deus extraordinário, eu conheci você, desde que você estava formando, no ventre da tua mãe, não só te conheci, mas eu te separei, diz o texto no hebraico, eu te separei, e eu te designei, três coisas que Deus fez com Jeremias e faz com a gente, Ele nos formou, e aqui, meus irmãos e irmãs, como é que nós podemos aceitar, gente a favor do aborto, como é que nós podemos aceitar uma pessoa, que não entendeu ainda, que lá no ventre, quando ainda aquele feto está informe, o Senhor coloca a mão ali. Nós não podemos aceitar esta ideia da modernidade, que não tem nada a ver com as ideias de Deus tome cuidado, porque nem tudo que é moderno, vem de Deus, nem tudo que é contemporâneo, vem de Deus, aborto não é coisa de Deus. Desde o ventre, eu separei você, quando a Bíblia fala de designar, como profeta, a Bíblia está falando que Deus entregou a Jeremias um propósito, um motivo pelo qual ele viveria. E eu pergunto a você, qual é o propósito, qual é o motivo pelo qual você vive? Qual é? Você vive por quê? Para que você vive? Por quem você luta? por quem você investe tua energia? Qual é o propósito, do porquê você respira? E esse texto tão forte, tão emblemático, mostra para nós, e nós temos que entender isso aqui, que a única razão principal da existência Humana é para nós glorificarmos a Deus e proclamarmos a sua verdade e a sua justiça. Nós vivemos para a glória de Deus, nós vivemos para exaltar a Deus, nós vivemos para mostrar a imagem e a semelhança de Deus na restauração que Cristo fez na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor! Ele conhece a tua estrutura, vai dizer assim: Mas, pastor, eu é tão frágil, tão novo ou tão velho, tão pequeno, tão pecador, tantas coisas no currículo. Tantas coisas difíceis no currículo. Exatamente, ele sabe. Você acha que quando Deus estava lá formando o físico, o emocional de Jeremias, ele não sabia que Jeremias ia ser um cara muito emotivo? Jeremias era muito emotivo. Deus sabia de tudo isso. Deus sabia de toda a sua constituição, Ele participa, Ele não só sabe, mas Ele participa, antes de você ter consciência, antes de você ter consciência da sua experiência de salvação, Ele já tinha designado uma missão para a tua vida, louvado seja o nome do Senhor, todos nós que estamos aqui hoje, recebemos de Deus um ministério, uma missão, não foi só o profeta Jeremias, não são só os pastores, como muita gente pensa, todos nós, não importa quem seja, não importa as características físicas ou emocionais, se o Senhor te chamou, se o Senhor te constituiu, e nós cremos que Ele fez isso com cada criatura, então, Deus tem propósito para você, Deus tem propósito para nós, você crê nisso, meu irmão. Qual é o teu propósito pelo que você vive? Todos nós nascemos com esse propósito. Somos de Deus. Somos de Deus pela criação, somos de Deus pela salvação, e somos de Deus pela vocação. Anota. Você é de Deus dessas maneiras todas, você é de Deus porque Ele te fez, você é de Deus porque Ele te salvou, e você é de Deus porque Ele te chamou, Jeremias, antes que você fosse formado, eu já tinha planejado para você, eu já tinha separado você, eu já tinha designado você, agora vem no nosso jogo a outra voz, que é a voz do próprio Jeremias. O que Jeremias está fazendo aqui? Numa visão simples, rápida, a gente pode entender que Jeremias está negando, está negando o ministério, está negando a missão, está negando o propósito. A gente pode interpretar que Jeremias não quer, que ele não vai assumir, mas eu não vejo só isso, eu vejo um Jeremias quebrantado e humilde, que apresenta a Deus duas questões concretas, quando Deus chama você, e manda você fazer alguma coisa, e se você é uma pessoa séria, você vai questionar a você mesmo, e é o chamado que recebe. Tantos anos pregando, irmãos. Nenhum pregador, ou eu não subo para pregar, absolutamente tranquilo, pelo tamanho da responsabilidade que é pregar a palavra de Deus. Não tem como uma pessoa pregar a palavra, ministrar em nome de Deus sem que sinta responsabilidade, o peso dela, e sem que peça a Deus um são, misericórdia, para que a pregação, não se torne um discurso, mas se torne mensagem, o que Jeremias está fazendo aqui é legítimo, o que Jeremias está fazendo aqui, é humilde, é sincero, não é simplesmente uma fuga, não é uma ironia, ele tem 24 anos gente, e ele apresenta a Deus dois problemas, o primeiro problema, é um problema que, a maioria de nós apresenta, quando nós somos convocados por uma missão, e principalmente uma missão, que envolve pessoas, proclamação, ele disse assim, eu não sei falar, eu tenho uma fragilidade, eu não sei falar, vou fazer aqui uma pergunta para você, se Deus agora aparecesse a você, da maneira que você, compreendesse com clareza que era Deus, uma visão, uma visão, aparição de um anjo, sei lá, de um mensageiro, Deus aparecesse a você agora e dissesse assim, levanta, vai lá no púlpito pregar, você viria? Quem viria imediatamente? Levante sua mão, quem viria? Pode vir, eu vou falar o quê? o que é que eu vou falar? e alguns diriam, senhor eu não tenho como falar, eu não sei falar, ele está apresentando uma fragilidade, está abrindo o coração, reconhecendo limitações, é muito importante quando Deus chama, capacita a gente, convoca a gente para alguma coisa, que a gente reconheça onde estão as nossas limitações, onde estão as nossas limitações, e a segunda coisa que ele disse, eu sou muito novo, eu não tenho experiência para lidar com essa situação, Senhor eu não sei fazer, e tem uma razão muito importante aqui, quando você estuda essa época, versículo primeiro, Versículo segundo, versículo terceiro, o quarto, o quinto, ele dá uma série de diretrizes históricas, os versículos apresentam diretrizes históricas, quando o texto situa palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes de Anatote, território de Benjamim, palavra do Senhor veio a ele no décimo terceiro Ano do reinado de Josias. Que era filho de Amon, rei de Judá, durante o reinado de Jeoaquim. Ele está fazendo uma localização histórica. E aqui você vai entender, é aqui que você vai entender o medo de Jeremias. Porque o medo de Jeremias tem a ver com o contexto no qual ele está inserido era catástrofe nacional, era idolatria, era o prenúncio de uma invasão babilônica, que destruiria Jerusalém, que destruiria a cidade, ele sabia que alguma coisa de ruim estava para acontecer… Estava no meio de um problema grave na espiritualidade do povo. Era uma época de decadência moral e apostasia. Eu pergunto a você se essa época, esse texto tem alguma coisa de diferente do contexto que nós estamos vivendo. Não tem. Nós vivemos numa época de decadência moral, de apostasia, de distanciamento. Em que Deus não tem nenhum valor para muita gente em que Deus é escarnecido, eu vou falar um negócio aqui, que eu não tenho, nenhuma comprovação espiritual, e eu tenho muita responsabilidade, quando eu falo dessas questões, mas é curioso, e eu vou colocar no campo da curiosidade, que uma festa dessa magnitude, chamada carnaval, a festa da carne brasileira, que é copiada em países da Europa e do mundo inteiro. Você sabe há quantas décadas essa festa não acontece? Mas tem há muito tempo. Talvez no início do século XX, por uma razão específica. Essa festa não pode faltar. O que isso movimenta de dinheiro... Com as escolas de samba, com o tráfico de drogas, com poderes paralelos, com poderes de turismo, o que isso movimenta a nação toda, não apenas o Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Fortaleza e tantos outros lugares, o que isso movimenta é impressionante, mas é muito curioso. É muito curioso, que no ano, no ano seguinte, em que expuseram e blasfemaram a figura de Cristo, numa avenida, o carnaval não aconteceu. É muito curioso, eu volto a dizer, não estou colocando isso no campo de qualquer revelação, mas eu estou colocando isso aqui, num campo de curiosidade, e dizer a vocês que com Deus não se brinca, nem com o nome de Jesus, e não se escarnece com o nome de Jesus, limpa a boca para falar do nome de Jesus, porque Jesus é o rei dos reis, é Senhor dos senhores, e eu não sei se foi por isso, mas o que eu sei é o seguinte, o carnaval não aconteceu, e Jesus continua reinando, louvado seja o nome do Senhor. A época era de decadência, quando Deus nos chama, nós vivemos a mesma questão de Jeremias, a autoimagem de Jeremias, era de um homem jovem, incapaz, de um homem, que não sabia falar, interessante como Deus contraria, a lógica, mas Deus já tinha feito isso, porque chamou Moisés, que era pesado de língua, Deus contraria a nossa própria autoimagem, há uma diferença entre autoestima e autoimagem, a autoestima é o quanto eu me considero, o quanto eu sou capaz de amar a mim mesmo, a vida que Deus me deu e quem eu sou, Amarás o teu próximo como? A ti mesmo. Nós precisamos aprender todos os dias a amar a nós mesmos. A autoimagem é como eu me vejo. A autoestima é quanto eu me amo. Estimo a mim mesmo. Mas a autoimagem é como eu me vejo, como você se vê. E Jeremias se via fraco, incapaz de cumprir o que Deus está querendo para ele. Mas eu quero dizer para você que Deus, tem uma outra visão de você, Deus tem uma outra visão de mim, e Deus não tem a visão de você como as pessoas têm a visão de você, que coisa linda você pode pensar, mas dizem isso de mim, dizem aquilo de mim, ou dizem aquilo, outra coisa de mim, eu quero declarar para você, que Deus tem a visão própria sobre a tua vida, e a visão que Ele tem sobre a tua vida, a imagem que Ele vê em você, é muito superior, o que as pessoas veem, ou que você vê sobre você mesmo, você é muito valoroso para o Senhor, você é uma mulher valorosa para o Senhor você é um homem valoroso para o Senhor, você crê nisso? Ele contrariou aquela fala de Deus, mas Deus contraria a fala e a visão e a outra imagem de Jeremias, e agora volta a voz de Deus, no nosso jogo de vozes, Deus falou, Jeremias falou e Deus volta, olha como Deus é zeloso, verso 7, não diga que você é muito jovem, a todos que eu o enviar, você irá, e dirá tudo que eu lhe ordenar, ele resolve os dois problemas do versículo 7, pastor, o primeiro problema, não diga que você é jovem, porque eu vou te enviar, acabou, não importa, como contou aqui o pastor Michel na quinta-feira, daquela criança lá na África. Deus usa crianças, Deus usa adolescentes, como aquela menina na casa do comandante Namã. Deus usa jovens, Deus usa pessoas adultas, Deus usa pessoas na terceira idade, até o fim da sua vida, até o fim da minha vida, Deus nos usará, louvado seja o nome do Senhor, porque nós fomos chamados com um propósito, para um propósito, com uma missão, e para uma missão, Deus contrariou Jeremias, e disse assim, não tenha medo, não tenha medo, porque eu vou colocar a palavra na tua boca, ele agora não só resolve o problema da idade, mas ele resolve o problema da fraqueza, anota isso, Deus resolve o problema da idade, e Deus resolve o problema da fraqueza, aleluia, graças a Deus, tem gente, que não consegue se locomover direito, mas continua lutando, eu já disse a vocês que, eu gosto de correr, gostar é uma coisa, correr muito é outra. E me impressiona um homem que eu não conheço, não sei o seu nome, tenho curiosidade de conhecê-lo. Mas nitidamente ele teve um AVC. e paralisou um dos lados dele, aquele AVC, não foi um AVC, de total violência, que lhe deixasse completamente inerte numa cama, mas também não foi um AVC qualquer, porque um lado dele, é muito paralisado, e eu sempre encontro com ele na pista, ele corre diferente, mas ele corre, ele para toda hora, mas ele corre, ele corre e ele para, ele para e ele corre, e eu fico, meu Deus que impressionante, que disposição, que persistência, quero ainda muito conhecê-lo, um dia talvez eu tenha essa oportunidade, e eu sempre o encontro de manhã, mas ontem, eu estava passando de carro numa rua aqui do bairro, e o vi, entrando numa padaria, quer dizer, ele não só corre de manhã, mas ele faz a padaria de tarde, e eu comecei a me lembrar desse texto, da importância, como Deus cuida de nós, como Deus nos trata e como Deus pode usar, eu quero dizer a você, mesmo que você tenha, ou teve uma enfermidade, mesmo que você esteja com uma certa idade na sua vida, ou que você não, este, não tenha experiência suficiente, porque seja jovem, Deus tem propósito, Deus está falando com você, eu quero te usar, eu não quero só que você vá à igreja cantar, ouvir boas pregações, não, eu quero te usar, eu quero que você seja vaso, quem escolhe o vaso sou eu, diz o Senhor, e Deus contraria todas as nossas perspectivas, lembra naquele dia que ele foi na casa de Jessé? Profeta Samuel vai na casa de Jessé, Deus vai à casa de Jessé, para escolher o sucessor de Saul e o próprio pai apresenta todos os filhos, esqueceu de um filho, se eu fosse usar a teoria do inconsciente, diria que Jessé, inconscientemente demonstrou o quanto ele não prezava suficientemente por Davi, Davi estava no campo, estava lá com os animais guardando rebanhos, e o profeta apenas instrumento, olhava para o mais bonito, ele apresentou logo o filho mais bonito, mais saudável, mais diferente, e Samuel ouviu Deus dizer assim, não é esse, e veio outro e Deus disse, não é esse, não é esse, não é esse, acabaram os filhos, não tinha mais ninguém, e aí o profeta incomodado, porque sabia que Deus não mente nunca, ele pergunta, porventura você não tem um outro filho? E ele aí se lembra, ele se lembra e diz assim: ah, tem um menino, Davi, que está lá no campo cuidando, traz ele aqui. E quando ele trouxe na presença de Samuel, Deus disse a Samuel, o profeta: é esse. Samuel, Deus disse ao coração dele, não olhe a aparência, não é esse o valor de Deus, não é por aí que Deus vai valorizar, ou valorar uma pessoa, o Senhor olha um outro tipo de coisa, então saiba que você tem muito valor ao Senhor, Deus quer você, não importa a sua situação, Ele continua chamando você, amém igreja? E aí veio o empoderamento, a primeira voz foi a voz de Deus, a segunda voz foi a voz de Jeremias. Deus, na terceira vez, volta a falar, e agora vem o empoderamento versículo 9. Palavra tão atual, principalmente para as mulheres, não é? De empoderar mulheres. Mulher, você pode ser empoderada. Mas a melhor mulher, ou a mulher mais empoderada, é a mulher que é cheia do Espírito Santo. Essa mulher empoderada. Não é aquela mulher que nos padrões humanos, estão sendo empoderadas de outras maneiras físicas ou emocionais. Você quer ser uma mulher empoderada, seja uma mulher cheia do Espírito de Deus. Você quer ser um homem empoderado, seja um homem cheio do Espírito de Deus. O Senhor então estendeu a mão e tocou a minha boca. Agora Deus não apenas fala com Jeremias, mas Deus toca... E eu ponho, diz a Bíblia, eu ponho em sua boca as minhas palavras. Hoje dou a você, versículo 10, autoridade sobre as nações. O toque de Deus. O toque de Deus. Nós estamos terminando. Nós estamos terminando. Isso que faz a diferença na vida de alguém quando Deus toca. O empoderamento de Jeremias foi quando o Senhor, no poder do Espírito Santo, toca e tocou no lugar da fragilidade. Deus sabe mas é você quem precisa saber o lugar da fragilidade, e pedir a ele, pai, eu sou fraco aqui, toca. E diz a Bíblia que ele tocou, o nome desse toque, é unção. Há uns anos atrás, nesta igreja, ainda no templo antigo, nós tivemos uma das experiências espirituais sensitivas, mais interessantes, que eu vi, nesses 33 anos de ministério, e essas experiências, são experiências gente, que não se, repete, ou se diz assim, ah, eu quero fazer igual, não tem isso não, Uma senhora, uma mulher idosa que veio à nossa igreja para dar um testemunho estrangeira. Aquela mulher muito simples. Estávamos na capela da Genário de Carvalho, que aquela época era tão pequena. Depois nós fizemos alguns aumentos, mas a capela não cabia a mais de 150 pessoas ela tinha um único corredor, e duas pequenas fileiras no centro, a direita e a esquerda do centro, e no testemunho dela, ela falava do toque, me lembrei desta mulher, por causa do texto, quando o texto diz que, Deus tocou, e ela pregou, testemunhou sobre o toque de Deus, sobre a unção de Deus, e ela disse assim, o Senhor me pede para fazer algo simbólico agora, e aquela senhora desceu, daquele pequeno palco que nós tínhamos, e ela foi tocando, o braço das mulheres, ou a cabeça das pessoas, de uma maneira tão suave, irmãos, o Espírito Santo tomou aquele lugar, mas não foi por causa daquela senhora, não foi porque ela era estrangeira ou porque ela tinha idade, mas simplesmente porque ela estava ali simbolizando a unção que Deus queria trazer às pessoas, o empoderamento do Espírito Santo já está em você, você já foi batizado no Espírito, Agora o que Deus quer é que você seja empoderado, que esse Espírito atue de uma tal maneira que você seja cheio. E quando ela tocou na gente, por ordem de Deus, numa experiência sensitiva que não se imita, o Espírito Santo atuou e Deus mostrou que o que Ele queria de nós é que fôssemos assim, cheios do Espírito, tocados por Ele. É isso que você tem que fazer. Apresenta a Ele a área de fragilidade, apresenta a Ele, eu sou fraco aqui, mas Deus, eu quero ser esse vaso que o Senhor usa. Me fortalece no íntimo. Me lembro de Paulo quando sou fraco quando sou fraco aí eu sou forte porque é quando você se vê na fragilidade nos lábios impuros na boca que não sabe falar no corpo que não sabe o que fazer é aí que o Espírito vem com a unção, o toque de Deus a graça de Deus quando sou fraco, aí é que eu sou forte, porque a graça de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, como diz o hino, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas é desses, dessa gente manca e frágil, a quem o Espírito toca, é você que Deus quer usar, se você veio para cá achando, que Deus vai só chamar jovens, como Ele tem chamado, de maneira maravilhosa e abundante na igreja, não, Deus está chamando você, você que talvez foi vítima de uma enfermidade, mas tem que correr como aquele Senhor, que vai fazer esse esforço debaixo do toque da graça, que vai fazer a sua parte, mas vai cumprir o seu propósito, você que é mais velho, meu irmão, minha irmã, Deus tem propósito, Jeremias, se você olhar o calendário histórico, bíblico, Velho e Novo Testamento, no Velho Testamento, o tempo é contado de trás para frente, Jeremias profetizou de 627, até 587, 40 anos, Começou com 24 anos, e com 64 anos, ele ainda estava profetizando. Não tem idade para ser vaso. Anota. Não tem idade para ser vaso. A questão é você querer ser o vaso, se colocar diante de Deus e dizer assim. Eu estou disponível Vamos ficar de pé Feche seus olhos Ore a Deus Quem sabe agora você vai De alguma forma sentir o toque Sentir o toque O toque do Senhor Dizendo para você É você que eu quero É essa fragilidade que eu vou consertar é por onde você é mais fraco que eu vou te fazer mais forte. É por onde você tem medo que eu vou usar. Eu queria fazer um apelo nesta manhã, não só para jovens, mas para aqueles que se sentem os mais velhos ou mais maduros. Você quer ser vaso? Você quer ser vaso ungido? Você deixaria o Espírito Santo te usar Apesar dessa idade que você tem Você gostaria Você jovem que está chegando aqui agora Com 24, com 16 Ou você que tem 70, 80 anos A voz de Deus Nesta manhã o seu coração Eu queria que você agora Saísse do seu lugar e viesse orar comigo aqui Enquanto nós vamos cantar Deus está chamando você só vem aqui, se você está disposto a ser um vaso como Jeremias, a entregar o lugar da fraqueza, para que aí fosse forte pode vir homem, mulher, jovem idoso, casal gente separada, pode vir, quem quiser ser usado quem crê nesse poder sai do seu lugar e vem nome de Jesus